0: Pozdravujem všetkých poslucháčov rádia Rebeka. V štúdiu mám dvoch hostí, cestovateľov Daniela a Majku a autorov blogu Cestuj za menej. Ahojte. Ahoj. Rozhovor o ich blogu ste už v našom vysielaní mohli počuť a ak ste to náhodou nestihli, utekajte do archívu, kde ho určite nájdete. Dnes sa budeme s Danielom a Majkou rozprávať o konkrétnej destinácii, ktorú navštívili. Ja prezradím, že je to ostrov zasadený do Stredozemného mora a určite vás očarí svojou prírodou, širokými plážami, bohatou kultúrou a niektorých určite poteší aj to, že to... Tam poriadne žia aj v noci. Minulý rok to bola veľmi obľúbená destinácia Slovákov, keďže nízkonákladové leteckej spoločnosti ponúkali spiatočné letenky za 30, ja som niekde dokonca videla za 10 eur. No ale ak stále neviete, o čom hovorím, tak ja to už dlhšie nebudem naťahovať a prezradím, že sa budeme rozprávať o Malorke. Na začiatok by ma zaujímalo, či ste navštíviť Malorku plánovali, alebo to bolo len také nejaké spontánne rozhodnutie, že poďme na Malorku.
1: Bolo to spontánne rozhodnutie, ako sme spomínali už v minulé relácii, my si vyberáme tie destinácie podľa ceny a konkrétne túto sme si vybrali presne ako si spomínala, že sa tam začali lietať tie rôzne nízkonákladové spoločnosti a tie ceny za tie letenky boli dokonca ešte lacnejšie, tam sa dalo letieť za jeden cent. My sme kúpili dráho, my sme kúpili za 29 eur, ako stále je to výborná cena na to, že je to dosť populárna destinácia, Majka tam ani moc nechcela ísť, ale nakoniec sme sa nejako dohodli, prečo si tam ty vlastne nechcela ísť
2: neviem už, ale cena ma presvedčila.
0: <laughs> Prezrieťte mi, že odkiaľ ste cestovali?
1: Mm, my sme konkrétne išli z Viedne. Bolo to mm. ten Lauda Motion, čo začal lietať. A vtedy sa to rozbehlo, že od nás z kancelárie sme išli asi 4 z práce. Ja som bol prvý, ktorý som si to kúpil. A kolegovia sa pýtali, že, že kde som našiel takú cenu, tak som im ukázal tej stránky, že Loudomotion akurát spúšťa novú linku na Malorku, tak si to kúpili ešte ďalší traja. Vtedy, ako som spomínal, to bolo za tých 30 eur. Viedení je veľmi dostupná zo Slovenska. Tam sa dá veľmi jednoducho dostať, a či už z Bratislavy autobusom alebo vlakom. Ak chce človek ušetriť, tak je lepšie ísť tým autobusom. Tam sa dá ísť cez Student Agency alebo cez Slovak Lines. A keď si nainštalujete napríklad apku od Slovak Lines, tak prvá jazda na to viedenské letisko je za euro. Takže to sa tiež celkom oplatí.
0: Dobre, tak poďme už na Malorku. Pristali sme na Malorke. Aké boli prvé dojmy z Malorky? Bola to naozaj taká, že, že ste si povedali, wow, je to fakt super, lebo veľa ľudí to opisuje ako takú naozaj perfektnú destináciu.
2: Asi ma prekvapilo to more. Už bolo naozaj ako v Karibiku niekde veľmi pekné. Architektúra, úzke uličky, z letiska sme sa v pohode, to si ani nepamätám, tuším, že tam išiel napriemo hneď nejaký autobus a ani sme nemuseli dlho hľadať.
0: To nám tiež môžete prezradiť, ako sa dostať z letiska do centra.
1: Z letiska pre tých, ktorí chcú že naozaj že ušetriť, tak dá sa ísť aj peši. Alebo to letisko nie je tak ďaleko, no to trvá asi hodinku alebo hodinku a pol. Poznám ľudí, ktorí reálne išli peši z toho letiska, ale potom druhá možnosť je tým autobusom. Chodí priamo autobus, ten bol trošku drahší, ten vychádzal tuším okolo 10 eur do Palmy a potom ešte sa dá prenajať auto. To je dosť populárne na Malorke, lebo keď máte to auto, tak človek je taký mobilnejší a vie si toho pozrieť o mnoho viac a tie ceny za tie prenajmy sú tam dosť priaznivé.
0: Využili ste aj vy to auto?
1: My sme mali auto, ale nie, nie hneď od začiatku. Na začiatku pobytu sme najskôr išli tým autobusom do mesta, tam sme obehali tú Palmu a potom autobusom ešte nejaké iné dedinky a posledný deň sme mali prenajaté auto a sme pobehali východné pobytu. Brže.
0: Tak k tomu sa ešte dostaneme. Čo také ubytovanie? V akých cenách sa, sa to tam pohybuje?
1: No, čo sa týka Malorky, tak ona je veľmi populárna u nemeckých a britských turistov hlavne a tomu zodpovedajú aj tie ceny toho ubytovania. A my sme však išli na to bolo koncom mája alebo začiatkom júna, už teraz neviem, tuším to bol začiatok júna, čiže sezóna ešte nebola úplne rozbehnutá a to ubytovanie bolo za také relatívne normálne sumy. Dajú sa tam rôzne štandardy ubytovania zohnať, od tých najlacnejších hostelov rôznych až po drahé. S tým, že my keďže cestujeme už tak, tak častejšie, tak ja si zbieram noci zadarmo na apke hotelskom a ja som využil tieto noci zadarmo, takže ja som v podstate platil za ubytovanie takmer nič, pretože prvé dve noci, alebo prvú som mal zadarmo a tie zvyšné som iba platil, čiže priemerne na noc sme minuli nejakých 40 eur, možno, čiže to vyšlo celkom fajn, ale keď ľudia pôjdu, tak konkrétne ten hotel, ktorom sme bývali my, tak v auguste on stala 450 eur na noc, čiže to bolo úplne šialené, takže keď ak niekto bude chcieť ísť tým smerom, chcie tak treba si uvedomiť, že to ubytovanie tam je drahé skrz tých zahraničných turistov, tých Britov a Nemcov a preto je lepšie tam ísť niekedy maj, jún a potom až september. Že ten júl, august nechať tak a vymyslieť možno niečo iné.
2: Počasí vtedy, viem, že bolo pekne, asi sprchlo nám tam asi raz alebo dvakrát, ale akurát voda bola studená.
1: Hej, ale ako dalo sa kúpať, že nebolo to také, že človek vojde a musí hneď ísť von. (sík) Ale
0: nemecké detičky sa kúpali.
1: Áno, tie tam boli ako (sík) bez problému.
0: Dobre, tak spomínali ste, že ste začali hlavným mestom Palma de Mallorca. Čo všetko odporúčate navštíviť?
1: Minimálne, keď tam pôjdete, tak je dobré ísť pozrieť aj to hlavné mesto, lebo častokrát tí ľudia vynechávajú palmu a idú rovno do tých hlavných destinácií, ako je napríklad Magalúf alebo to východné pobrežie západné. Keď už tam človek ide, tak bolo by fajn pozrieť aj to mesto. Asi také najtypickejšie navštevatej miestnej katedrály, ktorá je naozaj veľmi pekná a potom tie jednotlivé uličky. Uličkám by možno Majka mohla niečo povedať.
2: No, ja mám rada uličky. A ešte ale... sa stratili niekde? Tu tuším ani Tu nie.
1: Malorka je v pohode, tam funguje Google Maps mm-hmm. úplne do pohody, takže tam sa dá veľmi dobre navigovať.
2: V tej katedrálii bol krásny výhľad, o, mm-hmm. vlastne tam sme potom ďalej išli aj k prístavu a potiaľ do nejakých záhrad. Ja je tam krásne, si myslím, more krásne.
1: A hlavne tam je všade blízko, čiže človek prejde aj peši. My sme už ani nechodili to miestnom dopravou, my sme celé mesto aj okolo toho prístavu aj všade chodili peši, lebo bolo to také príjemné na prechádzanie, že nebolo to ani nejak moc do kopca, takže človek tam vedel stráviť niekoľko hodín sa tým túlaním po tom meste. A tá architektúra bola taká, taká prímorská, že bolo to pekné. Aj kaviárne boli také rôzne štýlové, že človek si mohol sadnúť na jeseň, dať si nejaký drink alebo niečo. Takže taká typická dovolenková destinácia, more, piesok, voda teplo.
0: Tak to znie naozaj skvelé. A čo okrem Palmy ste ešte navštívili? Potom, ako
1: som spomínal, tak sme navštívili aj tie rôzne dedinky. O, jeden deň sme si dali taký, že ideme skúsiť autobusom o, a išli sme do Valdemosy, a, ktorá bola na západnom pobreží. Tam sme išli z hlavnej autobusovej stanice, ktorá je v Palme. O, ten autobus stal tuším okolo 4-5 eur a táto dedinka bola m, taká veľmi fotogenická. Ono, hlavne pokiaľ si človek chce pozrieť niečo také malú chutnú dedinku, ale treba tam prísť buď skoro ráno alebo už tak popoludní, lebo ona je dosť populárna aj medzi tými ostatnými turistami, ktorých tam väčšinou zvážajú tie turistické autobusy a medzi nejakou desiatou a druhou tam bolo proste plno, že bolo tam naozaj dosť veľa ľudí, ale nám z hodou okolností autobus ušiel, tak... Sme tam ostali dlhšie, ako sme pôvodne plánovali a potom už po tej druhej tam nebolo nikto, že bolo to úplne prázdne.
2: Mhm, áno, tam to fungovalo tak, že mhm. donesli, prišli autobus, vystúpili ľudia, pobehali si asi dve hodinky, čo som to tak tam sledoval a potom išli zase nazad.
1: No a nám keďže sa podarilo, že nám ten autobus ušiel, tak my sme mali tie dve extra hodiny na ten ďalší autobus. A tam nebol úplne, že nikto. My sme chodili po tom meste a sami. My sme stretli možno dvoch, troch ľudí. Išli sme si sadnúť niekde do kaviárne, prázdno, tam nebol nikto. Tam sme sedeli iba my a potom možno nejakí miestni. Boli tam veľmi pekné výhľady, napríklad tam tak v právohore, tak vyššie sa dalo pozrieť, tam bol dole kláštor. Potom ešte známe napríklad to mestečko tým, že tam istý čas žil Chopin. Tak tiež je tam dosť veľa takých odkazov na ten jeho pobyt, že predávajú tam rôzne suveníry z jeho podoby z tam, je tam tak. Múzeum, kde sú nejaké veci, ktoré mu patrili a, a podobne. Čiže je to také zaujímavé mestečko. Potom sme odtiaľ pokračovali, keď už konečne sme na autobus teda došiel ďalší, tak sme pokračovali do mesta Soler. To je už taká typická dovolenková destinácia a tam je takou zaujímavosťou, že je to pobrežie s tými plážami s mestom, ktoré je pod kopcom spája vlastne taká električka. A táto električka vlastne ide od toho pobrežia až do mesta a je to taká veľmi pekná vyhliadková jazda, ktorú určite odporúčame, ale lepšie je ísť ju v opačnom smere, a, lebo strašne veľa ľudí príde z palmy, vlakom väčšinou a oni potom nastupia na tú električku na tej hlavnej stanici a idú smerom k tomu pobrežiu a tie vlaky bývajú dosť preplnené, čiže ono viac sa oplatí, človek ide napríklad ako my, tým autobusom, a že sa odvezie na to pobrežie, najskôr si pobeha to mestečko a potom sa na tú električku a ide presne naopak, že ide vlastne proti prúdu tých turistov. Tak vtedy boli také prázdnejšie. My sme v tom vagóne v podstate boli, že sme si aj sadli. No, keď sme videli, ako prichádzali tie električky, tak tam boli úplne preplnené, ľudia tam stáli. A keď sme im išli na opačnú stranu, tak sa dalo normálne sadnúť, že to bolo také poloprázdne.
2: My sme tam dokonca stretli jednu slovenku, čo predávala v kaviarni, ale vedela perfektne nemecky, tak mne ani nenapadlo teda, že to je Slovenka, tak potom sme tak niečo začuli. Z nią tam rozprawę, ale, tak jsme tam żebym... rozprávali, takže. Milí ľudia,
0: super stretnutie, zmrzlina. To ma tiež dávujma, že akí sú Španieli, či sú takí ochotní, že vám poradia, keď niečo potrebujete, alebo veľmi ani nie.
1: Konkrétne na tej Malorke tam bol asi problém stretnúť Španiela, lebo väčšina to boli tí britskí, nemeckí turisti a väčšina tých zamestnancov v tých rôznych podnikoch boli tiež zahraniční. Veľmi často to boli napríklad tí Slováci alebo češi.
0: Počula som, že na Malorke to poriadne žije v noci, je to pravda? Vyskúšali ste si aj taký nejaký nočný život?
1: A čo sa týka také to nočného života, my moc na tej diskotéky a podobne nechodievame. Ale keď išiel človek cez mesto, tak áno, tam bolo veľmi veľa ľudí. Z každého podniku hrála nejaká hudba, rôzne atrakcie, tam boli tí promotéri rôzni, ktorí rozdávali tie letáčiky, že čo všetko sa bude diať v tých ich podnikoch.
2: Ale viac menej večer sme chodili okolo tej katedrály, tie uličky, možno také tie party boli tam na tej opašnej strane, kde, kde boli asi aj tie hotely a to bolo hneď vlastne pri tom mori, takže tam sme večer neboli, to nevieme, ale, ale romantická prechádzka mm. večer určite áno.
0: Takže tip na romantický výlet. Ja by som sa ešte vrácila k tomu autu, či sa to teda oplatí a akým spôsobom ste si ho vy prenajali?
1: Čo sa týka Španielska, tak určite auto sa oplatí, len tam si treba dať pozor hlavne na to, že čo všetko je v cene. Konkrétne my, keď som objednával auto, tak ja vždy objednávam dopredu, cez internet, existujú rôzne portály, kde sa dá to auto zohnať. Tak mňa vyšlo nejakých euro 26 na deň. Tak to čo, tak suma. Áno, na prvý pohľad sa to zdá super, len treba dať pozor na to, že v tej cene nebolo poistenie. Tie autopožičovne získavajú hlavný ten zisk práve na týchto rôznych poistných udalostiach. Preto som si ja zajednal opäť online poistenie, aby keby sa náhodou niečo stalo, aby sme boli nejako krytí a vyšlo to nejakých 25-30 eur na deň, čiže ono stále veľmi dobrá cena. A preto aj keď ľudia pôjdu, tak určite odporúčam si pozrieť že tie poistné podmienky a rôzne tie veci, že čo všetko zahrňa vlastne tá výpožička toho auta, či je benzín v cene, či sú tam nejaké diaľničné poplatky, tie rôzne poistenia, či je poistené pneumatiky, čelné sklo a podobne, aby potom na konci tej výpožičky neboli prekvapení, keď im náhodou stiahnu z toho depozitu nejaké peniaze, čo sa môže stať, hlavne v takýchto krajinách ako Španielsko, Taliansko a podobne, kde sú úzke uličky v tých mestách a tí vodiči sú aj trošku nezodpovednejší, čiže vám niekto šuchne to auto alebo môže nejaký kamienok odskočiť, rozbiť sklo a podobne, tak vtedy sa môže Tamtá dovolenka dosť predražiť.
2: Mm, tuším, že tento rok jedni naši známy, čo boli na Malorke, tak im dokonca neviem, či rozbili okno a ukradli niečo z toho auta, tiež mali teda požičané. Treba si to dej radšej poistiť. Určite
0: mm. sa oplatí plné poistenie, a netreba riskovať.
1: Áno, mm. alebo mať nejakú externú poistku, existujú rôzne, že, Áno, aj čiže keď aj človek niekú má, tak skontrolovať si, že čo všetko je v cene, aby potom neostal prekvapený na konci dňa.
0: Dobre, ja by som sa ešte spýtala, že koľko vás to celé stálo? Koľko vás vyšiel tento výlet a ako dlho ste tam vlastne boli?
1: Konkrétne tento výlet, v podstate sme tam boli 3 alebo 4 dní. A vôbec to nebolo dráhé. Ono vyšlo to nejakých 300 eur na dve osoby. Čo na to, že to bolo Španielsko, Mallorca, dosť populárna destinácia, nebolo až tak veľa. Samozrejme dá sa to urobiť aj lacnejšie. Ako som spomínal, tie letenky v poslednej dobe bývajú lacnejšie. My sme kúpili za 30, čiže vedia byť aj za 9. Už boli aj menej. Takže keď si človek vychytá nejakú akciu, tak vie ušetriť na tej letenke. A potom to ubytovanie. Na tom ubytovaní my sme platili trošku viac aj z toho dôvodu, že sme bývali priamo v centre, lebo my sme plánovali fotiť ešte v tých uličkách a podobne, tak sme chceli bývať čo najbližšie, lebo väčšina našich fotiek vzniká skoro ráno. tak Áno, sme... to som
0: si všimla, to musím povedať, že veľmi krásne fotky pridávajú aj na svoj blog, aj na sociálne siete a vždy sú tam úplne sami, okoľke vstávate.
1: Ako kedy? Niekedy už aj o štvrtej. Ono je to, aby sme stihli východ slnka. Čiže my sa snažíme vždy fotiť pri východe slnka a asi 90% fotiek, ktoré sú na našich sociálnych sieťach, vznikajú do 9 ráno že vždy ráno medzi tou 6. a 9. Ale
2: aby ste sa ľudia nemysleli, a ja neznášam ranné vstávanie, takže sa aj pohádame ráno. Občas to tam deje inde, niekedy to
0: necháme na ďalší deň.
1: Tak, tá... Ale určite
0: sa oplatí pozrieť si tieto fotky, stoja za to. A potom
1: to ubytovanie, ako som spomínal, my sme bývali v centre, takže to bolo trošku drahšie, ale ako stále výhodné, to bolo skrz to tie noci zadarmo, čo som mal nazbierané. Ale keď človek má napríklad to auto, že je mobilný, tak na tom východnom pobreží tam je lacnejšie, čiže tam sa dá nájsť faktže za pár korún. Keď je človek mimo sezonu máj, september a tak vtedy do 30 eur úplne v pohode sa dajú zohnať nejaké pekné apartmány alebo niečo, že nie sú ďaleko od pláže a podobne, že to je už zase o tom hľadaní, o, lebo je tam strašne veľa tých možností ubytovania. A keď sa človek posnáži, tak vie nájsť o, za dobrú cenu. Len tam si potom zase treba pozrieť, že ako je to ďaleko od pláže, či sa tam človek má ako dostať, lebo niektoré tie miesta nie sú dostupné tou verejnou dopravou a treba tam mať to auto, alebo či je tam nejaká pláž, lebo často. Krát sa môže stať, že tam je nejaký zráz a zrazu tam je more, čiže neokúpete sa. Takže vždy aj keď človek plánuje, tak pozrieť si, že kde to je a ako sa tam dostane.
0: My
2: je často nielen teda tu, ale tak celkovo meníme ubytovanie, že si niečo zajedname, ale vždy že dávame pozor na to, aby tam bolo free storno, tože potom sa nájde na druhý deň lacnejší, čiže stále meníme, aby sme jednoducho mali, čo najlacnejší ten bil.
1: Áno, ja sa nepamätám, kedy sme bývali v tom istom hoteli, ktorý som zajednal prvý. <laughs> Takže väčšinou z 90% nik- Nebývame v tom prvom, lebo máme to free storno a ja ako sa blíži ten výlet, tak vždycky len tak námatkovo pozriem, že či náhodou niečo nezlacnilo niekde v okolí, alebo či nie je niečo lepšie. Takže toto je tiež taký celkom dobrý typ, že vždycky si dať ubytovanie, ktoré sa dá zrušiť, aby človek neprišilo o peniaze. A to aj to je taká poistka, že keby náhodou nemus- ne- nemohol letieť alebo ísť niekde, tak že nepríde o toľko tých finančných prostriedkov, že mu prepadne, dajme tomu, iba letenka a ubytovanie sa dá vystornovať.
0: Tak ja vám ďakujem za všetky tieto tipy. Myslím, že sme veľa našich poslucháčov... Inš- špirovali. A ešte na záver by ste tak možno mohli zhodnotiť tento výlet. Tak
1: zhodnotím za seba. V podstate tá malorka ta bola super v tom, že všetko fungovalo tak, ako sme si naplánovali. Prileteli sme, autobus išiel, ubytovanie bolo na svojom mieste, ako malo byť, keď sme niečo chceli spozrieť, bolo to tam, kde to malo byť. Čiže počasie bolo fajn, bolo pekne teplo, piesočná tepla, more bolo krásne ako v karibiku. A Potom keď sme išli tým autom na to východné pobreží, tak tam boli také tie rôzne zabudnuté zátoky, ktoré boli veľmi pekné. Človek prišiel, nebol tam takmer nikto. Takže to bolo také romantické, že človek mal vlastne tú pláž aj s tým morom pre seba. Ja to môžem zhodnotiť ako, že naozaj veľmi príjemnú destináciu. Populárnu už momentálne medzi Slovákmi a Čechmi. Nakoľko minulý rok to bola jedna z top destinácií, kam asi všetci išli. a to tam nebol minulý rok, pravdepodobne pôjde tento. Takže určite, ak plánujete malorku, tak neurobite krok vedľa, určite si tento pobyt, užijete a budete mať kopu zážitkov.
0: Tak to boli cestovateľia a taktiež autori blogu Cestuj za menej. Ja vám ďakujem za návštevu.
1: Ďakujeme pekne.
2: Ďakujeme.
0: A vy naši poslucháči, ak ste nestihli rozhovor o ich blogu, ten už nájdete v archíve a reprízu tohto rozhovoru o Malorke si môžete vypočuť v sobotu o 10. Ahojte.